0: O salmo é o 139, esse é o salmo que nós vamos aproveitar a nossa, vamos ter como base para a nossa edificação, para a nossa instrução e e reflexão. Todos já localizaram o texto? Então, diz assim, Senhor, diz assim, ao mestre de canto, salmo de Davi. Senhor, tu tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás E por diante. E sobre mim pões a mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedessem os grãos de areia. Contaria, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos orar? Ó Deus, o Senhor é muito grande. Os céus dos céus não podem te conter. Foi o que o Senhor disse isso ao ao animado Salomão, quando terminou de construir o templo e disse que ali o Senhor habitaria. E o Senhor, com muito carinho, respondeu ao teu filho, os céus dos céus não podem me conter. O Senhor é grande, o Senhor é imenso. Que somos nós diante do Senhor? Que somos nós diante de ti para que se lembres de nós e para que venha até nós? O Senhor não precisa da gente. O Senhor não carece de nós em momento algum. Mas ainda assim, com toda a sua grandeza, o Senhor deseja e quer se relacionar conosco. Senhor, muito obrigado por esse privilégio. Obrigado por esse benefício. Obrigado por saciar nossa alma com tanta alegria. Obrigado por nos cercar com mimos do céu o tempo todo. Nesse momento, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, nos debruçamos sobre Tua palavra e rogamos, tenha misericórdia de nós e ensina o nosso coração nesta noite. Fala a alma do Teu povo aqui presente e permita, Senhor, que sejamos instruídos, edificados, fortalecidos, alimentados por tua palavra. Não permita que eu fale qualquer coisa que venha trazer prejuízo ou estragar a fé dos meus irmãos. Que eu fale tão somente a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, tem uma frase que é atribuída a Isaac Newton, quando em certa ocasião ele estudava os astros, as estrelas, a galáxia, e conforme ele ia se aprofundando, é dito que ele soltou algo da seguinte maneira. Eu tenho um problema com os cristãos. Sabem o tamanho do seu Deus. O Salmo 139 é, é, é um daquele Salmo que faz exatamente isso conosco. Ele faz a gente entrar em crise, faz a gente entrar em conflito, faz a gente entrar em parafuso, porque ele traz um Deus que nós não podemos escapar dele, um Deus que nós não podemos nos esconder dEle, um Deus que, por mais forte que nós sejamos, ou por mais força que pensemos ter, não se compara ao poder de fato que Ele tem. E, apesar disso tudo, o Salmo 139 traz um grande desafio para nós. A fidelidade ao Senhor. Conforme nós vimos na leitura do texto, o Salmo 139 é o Salmo do coração que está maravilhado, embasbacado com a grandeza, com a imensidão e com a profundidade de Deus. É um Salmo em que o coração de Davi, e por que não também o nosso ao ler esse texto, O nosso coração deveria ficar com os olhos arregalados e o nosso coração deveria ficar boquiaberto de tão grande que é o nosso Deus. A sua autoria, conforme nós lemos no cabeçalho do Salmo, de fato ela é atribuída a Davi e ela tem um endereço certo, o mestre de canto. Mas nós não temos informação da sua ocasião, do seu momento, do da situação que estava em torno de Davi quando ele compôs esta maravilha de escritura, essa maravilha de canto. É um cântico de gratidão, de adoração extremamente pessoal, que por causa do seu endereço, o mestre de canto, foi acomodado, adaptado para ser cantado pelo povo de Israel, depois de Davi ou de Davi em diante. A indicação que nós temos no Salmo 139, de que ele é um Salmo extremamente pessoal, se dá por causa de uma palavra no hebraico e que no no nosso português é traduzida por conheces. Essa palavra aparece no verso 1, essa palavra aparece no verso 2, essa palavra aparece no verso 4, quando diz que o Senhor já conhece as minhas palavras... Essa palavra também aparece no verso 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Aparece no verso 14, aparece no verso 23 duas vezes. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor me prova e conhece os meus pensamentos. A palavra hebraica é a palavra Yadá, que traz a conotação de um conhecimento estímulo extremamente íntimo, já volto a falar sobre ela, essa palavra ao longo do salmo destaca portanto a pessoalidade deste salmo em relação a Davi e o Deus de Israel e também pode destacar a nossa relação e a relação de Deus para conosco, é um salmo que canta os atributos de Deus, que canta as perfeições excelentes e essenciais do ser de Deus. Além disso, além de louvar, além de engrandecer a Deus, é um salmo onde o salmista deposita a sua confiança e descansa nas perfeições do Senhor. Ele, ao mesmo tempo que louva os atributos de Deus suas qualidades essenciais, ele também chama esses atributos como sua testemunha e então ele descansa. Embora nós não conheçamos o contexto do Salmo, de acordo com o versículo 19, nota-se uma mudança abrupta no cântico. O que vem sendo motivo de louvor, de exaltação, do verso 1 até o verso 18, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente, nenhum e nada se compara a ti. No verso 19, há uma mudança abrupta do louvor para o clamor. E não é qualquer clamor, é um clamor imprecatório quando ele diz no verso 19, tomara desses cabo do perverso, Calvino traduzindo o texto diz, mata esses, porque é exatamente a oração de Davi, mata esses, esses que se levantam, esses que se colocam em postura de te enfrentar, esses que levantam e olham para o céu com o dedo em riste contra o Senhor, mata esses, tomara desses cabo. ao que tudo indica, A oração do verso 19 até o verso 24 tem a ver, sim, com uma oração imprecatória. Mas especialmente porque pelo contexto o salmista Davi estava sendo acusado por seus inimigos. E por isso ele chama os atributos de Deus como suas testemunhas para respaldarem e declararem a sua inocência. Deus é a testemunha da inocência de Davi. Por isso ele diz, Senhor, se eu fiz aquilo, o Senhor sabe, porque o Senhor sabe de tudo. Se eu fiz aquilo de que estão me acusando, o Senhor sabe, porque o Senhor estava lá. Não tem como fugir da tua presença. Senhor, se eu fiz o que estão me acusando, o Senhor tem todo o poder para lidar comigo, mas também para lidar com eles. Os atributos de Deus para Davi, além de serem objetos do seu louvor, são objetos da sua confiança. São objetos do descanso do seu coração em face às acusações, e para provar a sua inocência. Vamos para o texto? Vamos ver o que Davi ensina sobre os atributos de Deus e como esses atributos se relacionam com Ele. Primeiro, irmãos, do verso 1 ao 6, nós vamos organizar o texto em quatro momentos. Verso 1 ao 6, a onisciência de Deus. Do verso 7 ao 13, a, a, do verso 7 ao 12, perdão, a onipresença de Deus do verso 13 ao 18, a onipotência de Deus, e do verso 19 a 24, a justiça de Deus e a fidelidade do salmista. Então nós vamos olhar para o texto dessa forma. Primeiramente, quero voltar a uma informação que já coloquei para os irmãos nessa noite. No verso 1, no verso 2, no verso 4 e no verso 6, a primeira porção do salmo, a primeira grande estrofe do salmo, por quatro vezes nós temos o termo conhece ou conhecimento. Se conhece ou conhecimento procede de uma mesma palavra hebraica que é a palavra yadar. Essa palavra quando usada no hebraico, ela é usada como conhecer, tomar conhecimento de alguém com amoroso cuidado, fazer alguém de objeto, fazer alguém objeto de amoroso cuidado ou de amor eletivo. Todas as vezes que a palavra de Deus no Antigo Testamento usa a expressão que Deus conheceu, que Deus elegeu o seu povo, é essa expressão que está nela. E a dar. Deus conhece o seu povo intimamente, Deus conhece o seu povo eternamente, Deus conhece amorosamente o seu povo, cuidadosamente o seu povo e por isso simplesmente o ama. Então, quando o salmista está dentro desses seis primeiros versos, cantando, louvando a Deus por sua onisciência, ele está usando um termo bastante específico para dizer que o conhecimento que Deus tem de Davi não é um conhecimento de informação. Sabe quem é Davi? Sei. Já ouviu falar em Davi? Parece que já. É aquele que é rei. Talvez eu já ouvi alguma coisa. Não é isso. O conhecimento que Davi está celebrando é o conhecimento mais íntimo, mais profundo e mais amoroso possível. Além disso, o conhecimento eletivo, pessoal, ativo, cristalino que Deus tem do seu povo. Que Deus tem por ele e que Deus tem pela igreja. Tanto do Antigo Testamento como a igreja de hoje. Quando Calvino olhou para esse texto e diante desse conhecimento que Deus tem do homem... Calvino comenta dizendo o seguinte, é impossível alguém ser bem sucedido na vida em usar o engano como os hipócritas que tiram vantagem de esconderijos secretos para continuarem em suas satisfações pecaminosas, porque é total, é uma atitude totalmente fadada ao fracasso, porque nós sabemos que Deus nos conhece, irmãos, íntima e profundamente. Não tem nada que nós possamos esconder dEle. Eu posso esconder as coisas de vocês. Minha esposa pode esconder de mim e vice-versa. Mas nós não podemos esconder de Deus. O problema é quando a gente quer esconder das pessoas e acredita que está se escondendo de Deus. Acredita que está escondendo pecados do Senhor. Acredita que está se escondendo fracassos da nossa parte diante de Deus. E vamos continuar sendo bem sucedidos no mundo. Não dá. É impossível. Ele nos conhece da maneira mais íntima possível. Estou casado, vai fazer 20 anos. E eu conheço a minha esposa e a minha esposa me conhece. Não totalmente. Não plenamente. Não completamente. O nosso menino fez 18 anos essa semana. Conhecemos ele. Mas não totalmente, não plenamente. A nossa nossa menina vai fazer 15 o mês que vem. Conhecemos ela. Sabemos quando ela está dando indício que fez alguma coisa errada. Mas não a conhecemos plenamente, totalmente. Porque esse conhecimento é só pertencente ao Senhor. Você pode estampar um sorriso no seu rosto e dizer para mim que está tudo bem. Eu posso fazer isso para vocês. Mas do Senhor, como é que nós escondemos? Se Ele nos conhece até o que a gente não conhece da gente mesmo. No verso 2, olha o que o salmista diz. Ele diz que o Senhor sabe quando nós nos assentamos, nos levantamos, de longe penetra os nossos pensamentos, a ideia aqui é o Senhor discerne os nossos pensamentos, levando em consideração as nossas ideias, as nossas imaginações, as nossas motivações, as nossas motivações mais profundas e secretas, o Senhor conhece todas, o Senhor sabe quando a gente brinca e brinca, mas o Senhor sabe quando a gente faz da brincadeira uma ferramenta da maldade do nosso coração, e a gente olha um para o outro e fala, estou brincando, não, se o Senhor pudesse ser perguntado naquele momento, Senhor, ele está brincando? Já pensou se fosse possível isso? Perguntar, Senhor, fulano me disse isso, e aí ele disse que estava brincando. É verdade? O Senhor discerne. Além disso, olha o que diz o verso 3, ele esquadrinha, esse verbo esquadrinha, é um verbo que se confunde com a agricultura do tempo de Davi, que na verdade ele poderia ser, traduzido de outra forma, o Senhor peneira o meu andar e o meu deitar, em outras palavras, o Senhor joeira o meu andar e o meu deitar e o meu levantar, é como se Ele nos colocasse na peneira e passasse, para ver se fica de fato alguma coisa boa, essa semana eu estava vendo um vídeo muito interessante, um pessoal mostrando numa lavoura, trigo e joio juntos no mesmo lugar, achei tão legal aquilo. E aí eles pegaram e mostraram as duas plantas e tem muito a ver com aquilo que Jesus disse lá no passado, né? Olha, não, não, não inventa de arrancar, não inventa, deixa a hora certa e aí eu vou fazer isso. Mas por enquanto vamos suportando aí, vamos vivendo aí as aparências, as hipocrisias da fé e etc e tal. E aí o, o rapaz falou assim, ó, quer saber como é que a gente sabe a diferença? Aí ele pegou o olho, esfarelou assim na mão, soprou, não sobrou nada. E aí ele pegou a mesma a planta de trigo, muito, mas muito semelhante com o um joio. Esfregou na mão, soprou, ficou a semente. Então o Senhor é aquele que, de acordo com o verso 3, ele esquadrinha, ou ele peneira os nossos pensamentos. Se o Senhor passasse os nossos pensamentos diários numa peneira, o que sobraria ali, irmãos, de fruto? De benéfico, hein? Sabe, os nossos pensamentos cotidianos, em relação a tudo. Se o Senhor pegasse mesmo, se nós víssemos isso dessa maneira. Vamos tentar ver ver isso. Ele pegando os nossos pensamentos e passando numa peneira. O que é que fica? O que é que restaria ali? né? Ah, Verso 4, o salmista diz, A palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conhece toda. O salmista aqui está dizendo, o Senhor conhece a nossa mente mais do que nós mesmos. E Ele não precisa das nossas palavras para saber o que nós estamos pensando, intentando ou imaginando. Enquanto para muitos o silêncio é o o segredo do sucesso, ou é o segredo de uma vida feliz, ou de uma vida ah, pública, ou em fraternidade Melhor, né? Tem gente que não gosta de falar muito, mas alimenta um coração iracundo, alimenta um coração revoltoso, um coração odioso, e aí prefere... Não, eu vou ficar... Eu prefiro o silêncio. Tá, você está escondendo as suas reações da pessoa. Mas Deus não precisa das suas palavras odiosas para saber o conteúdo odioso do seu coração. Ele não precisa das suas palavras egoístas e soberbas para saber o quanto impera no seu coração de egoísmo e soberba. Ele não precisa que você abra a boca para falar palavrão porque ele sabe a porcaria e a a podridão do seu coração. Ele conhece a sua mente e a minha muito mais do que nós mesmos. Então o salmista, os lugares mais secretos Os lugares mais recônditos da nossa alma, do nosso coração, são como um livro aberto diante do Senhor. Ou como um riacho cristalino, que corre, que flui, que jorra o tempo todo. E que diante dele não tem como nós escondermos isso. Não tem a menor maneira, não tem a menor forma de escondermos aquilo que ele conhece. No verso 5, ele diz, tu me cercas por trás e por diante. A expressão aqui traz a ideia de que Deus está tratando conosco, tocando a gente de todos os lados. E nós estamos sob sua vigilância e sua inspeção 24 horas por dia. Um só fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem que ele não saiba. Um só suspiro dos nossos pulmões... Não pode ser dado sem que ele não conheça. Porque ele conhece tudo. E aí a conclusão do salmista, depois de todas essas colocações, é tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu não consigo suportar tudo isso. É muito, é muito, é muito grande. O Senhor conhece tudo. Agostinho já falava né, no finito que não pode captar o infinito. A criatura que não pode absorver e compreender na sua cabecinha o grande Criador, o infinito, o eterno, o imenso Criador. Paulo louvou a Deus por esse conhecimento, por esta onisciência. O texto lido na noite de hoje. Ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Quem foi que deu a ele para tomar de volta? Eu gosto de uma expressão que C.S. Lewis usou para falar sobre esse Deus do salmista Davi e a maneira como esse Deus o enquadrou, ou o enxadrou. Não sei se existe essa palavra. C.S. Lewis Lewis usou grandes figuras para descrever Deus. Mas uma delas, para mim, é mais legal. Ele chamava Deus de o grande enxadrista. Eu nunca consegui aprender a jogar xadrez. E perdoem-me quem gosta, não sinto falta. Não me faz falta aquilo ali. A única vez que eu fui aprender a jogar aquilo, foi em 2000, em Solânia, com um jovem chamado Júnior, que fazia parte da congregação que a gente tomava conta lá em Solânia. Na época do seminário ainda. E um dia ele chegou para mim e falou assim, Ei, você quer aprender a jogar xadrez? Eu falei, quero. E eu falei, então eu vou vir aqui te ensinar. Eu falei para ele, tá certo, acho que faltou muita humildade da minha parte também para aprender aquilo. Montamos as peças, não me perguntem qual vem aqui, qual vem ali, não me perguntem. Não lembro quais as, os movimentos, mas eu lembro de uma coisa. Toda hora que eu mexia uma peça, ele falava, cheque. Aí eu ia para o outro lado, ele, cheque. E aí eu ia para o outro lado, ele, cheque. E eu falava, o que é isso que você está falando? Ele falou, ó, oh, a próxima eu te mato, a próxima eu te acabo com o jogo, que é o cheque mate. E aí eu fico, aí depois eu fui ver alguns vídeos né, de profissionais jogando, a, a, a maneira como os caras pensam aquilo ali, né, as possibilidades de saída, de movimentos e tal, para um ganhar do outro. E quando Deus, quando C.S. Lewis chama Deus de o grande enxadrista, imagine você jogar xadrez com Deus. Já pensou? Vou usar o bispo, ele não vai saber, já sei, vou pegar a torre, essa jogada ele não, é Deus gente. Então C.S. Lewis, por mais que quis correr de Deus, ele falou, no final o grande enxadrista me venceu porque eu dava um passo e ele me tocava para lá, e eu queria ir para cá, ele jogava de volta. E C.S. Lewis, para quem conhece um pouquinho da biografia dele, sabe que sofreu desde a infância. Viu sua mãe morrer de câncer, teve uma relação muito dura com o pai, depois com o diretor do do orfanato, né, do colégio interno, para onde ele foi. Depois ele foi para o exército, lutou na Primeira Guerra Mundial, quando ele voltou, ele foi para a faculdade e se tornou um ateu. E o grande enxadrista, você vai por aí, olha eu aqui, te cercando. O grande enxadrista. Não dá para a gente jogar xadrez com Deus. Não dá para a gente usar artimanha. Não dá para a gente pensar, poxa, essa jogada Deus não conhece. Esse sentimento Deus não sabe que eu tenho. Essa opinião Deus não conhece. Esse terror no meu coração Deus não conhece. Ele é o grande enxadrista. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Verso 7 a 12. Então agora nós nos deparamos com o um salmista falando sobre a onipresença de Deus. E a ideia central aí, exatamente desses textos, 7 a 12, é a presença de Deus em todos os lugares. Ou aquilo como nós conhecemos, a onipresença de Deus. E eu queria trazer uma definição... Porque eu acho que vale a pena quando a gente faz um conceito disso. Você vai ler a escritura e você não vai encontrar o termo onipresença. Isso é um termo teológico. Mas você encontra, por exemplo, uma descrição dessa do Salmo, de que Deus está em todos os lugares. E aí tem um autor, que eu gosto bastante dele, e ele define onipresença assim. Deus não tem tamanho e nem dimensões espaciais. E está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diversos e em lugares diferentes. Imagine isso. O que é que 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 esse autor está dizendo? Que Deus está em todos os lugares com todo o seu ser. Que não dá para você pensar assim, ó, eu acho que é onde eu estou, é as costas de Deus. Então eu vou sair de fininho que Ele não vai me ver. Porque Ele está ali com todo o seu ser. Ele preenche todo o espaço e com todo o seu ser. Ele é inescapável ele pode estar presente de uma forma providencial, ele pode estar presente para punir, para abençoar, uma coisa é certa, o salmista está dizendo, ninguém escapa da presença de Deus. Me lembro que no ano de 99, o ano mais sofrido da minha vida, aqui em em João Pessoa, foi o meu primeiro ano aqui, então eu tive muita dificuldade para me adaptar, para entender algumas coisas, para entender algumas palavras, algumas gírias. E se não fosse Conceição, olha, não sei não, a minha, a minha discipuladora, não sei não o que, que teria sido. Eu, e as pessoas falavam algumas palavras e eu não entendia. Quando ela me, me disse, ela chegou com tanta alegria para mim no seminário e disse, olha, hoje vai ter cuscuz. Eu falei, que coisa boa. Eu achando que era cuscuz lá igual de São Paulo. Quando ela me mostrou, eu falei, não, isso não pode ser. Então foi um ano muito difícil para mim, foi o ano que eu mais chorei. E aí eu me lembro um dia que eu estava no prédio do Seminário Masculino e eu estava caminhando para o portão para ir para o Seminário Feminino, porque ficava numa outra estrutura, e eu comecei a pensar, você quer saber de um negócio? Eu vou embora daqui. Eu vou sumir desse negócio aqui, eu não vou ficar aqui mais não. Eu vou aproveitar que eu já estou indo lá para o Seminário Feminino, então eu já passo na, na, na tesouraria ou na secretaria e já comunico que eu vou embora, ligo para minha mãe, peço para ela me mandar dinheiro. Não tinha um centavo para comprar nem pasta de dente. E eu tinha que pedir para ela. Então eu vou fazer isso. E foi tão interessante que da, a, da, da saída do prédio até a chegada do portão, me veio a reflexão. Falei, mas para onde eu vou? Não tem como escapar dele. Eu vou vou para onde? Eu vou para Porto Ferreira? E lá eu vou escapar de Deus? Não escapo. Davi no verso 7 questiona assim: como é que eu vou fugir do Espírito Santo? Ele habita em mim? Como é que eu vou ludibriar os olhos de Deus? Ele está em mim. Os puritanos chamavam o Espírito Santo de o agente secreto de Deus na alma humana. O agente secreto de Deus na alma humana: como é que eu fujo dele? Como é que eu corro desse espião? O salmista fala em céus, altura. O salmista fala que no mais profundo abismo também o Senhor está lá. E a expressão hebraica aí é Sheol, trazendo a ideia da maior profundidade possível. O salmista fala dos confins dos mares, que tem a ver com distâncias. Mas ele também fala de trevas que não escondem, esconderijo. Não tem como esconder de Deus. Não tem como fugir da sua presença. E eu acho que, eu eu, eu fico assim, às vezes, pensando né, que as pessoas acreditam que pode fazer isso. Fugir de Deus. Fugir da presença de Deus. Não dá, gente. Só que nós estamos acostumados a tentar fugir da presença de Deus desde o Gênesis 3. Com a queda, Adão tentou fugir. Eva tentou fugir. Jonas tentou fugir. Chamados de Deus, Moisés tentou fugir. Jeremias tentou fugir. Se tem uma coisa que nós sempre queremos é fugir de Deus. 1950, 1960, um filme chamado Sétimo Selo, na Europa do século XX, é bem interessante. Conta a história de um cavaleiro cruzado, que lutou as cruzadas, século século XII, XI, XII, e agora ele estava de volta à sua terra. E curiosamente, quando ele chega à praia, ele é um, um cavaleiro sueco, então, quando ele chega à praia, né, no seu país, ele encontra nada mais, nada menos que a morte. E aí eles começam a travar um diálogo, e aí a morte se apresenta para ele, com aquela capa preta, e diz assim, eu sou a morte. E o cavaleiro diz, você vem me buscar? Sim. E o cavaleiro falou, vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma partida de xadrez? Se eu vencer, eu fico. Se você vencer, você me leva. E começaram a jogar o xadrez na beira da praia. Aí para um pouco o xadrez e esse cavaleiro vai para um mosteiro, porque ele quer se confessar. Isso, Europa, século XX, existencialismo e ateísmo comendo solto. E o Ingmar Bergman, que é o o autor do filme, né, o diretor do filme, o idealizador do filme, confesso. E mostrando a realidade da Europa daquele tempo, século passado. E aí esse cavaleiro, quando chega no no monastério né, e começa a se confessar, ele não percebe que com quem ele está se confessando. Ele acha que é um padre, mas na verdade é a morte. Então ele começa a falar com a morte. E em outras coisas ele diz, duas coisas me chamam muita atenção. Por que que esse Deus gosta de brincar com a gente com promessas que não se cumprem? E uma outra coisa que que ele diz, que ele me chama a atenção. Eu já tentei tirar ele de dentro de mim, mas eu não consigo. Calvino chamaria isso de senso da divindade. Todo ser humano nasce com o senso da existência desse Deus pregado, impresso na sua alma, e consequentemente com uma certeza não consigo fugir dele por mais que eu já tenha querido por mais que eu já tenha desejado matá-lo extingui-lo erradicá-lo da minha existência uma coisa é certa ele está sempre lá porque não se escapa da sua presença em momento algum e da sua presença toda Malcolm Muggeridge um literário do século XIX chamou o Senhor Jesus de cão de caça do céu. Aquele cão de caça adestrado e treinado, que não desiste de perseguir os que são seus. Extremamente dedicado, preciso e incansável para buscar os que são seus. Versos 13 a 18... A onipotência de Deus. E aqui agora a alusão, a referência do salmista é ao todo poder de Deus. A ideia predominante nesses textos, 13 a 18, é o poder ou o todo poder de Deus. E ao mesmo tempo a maneira sábia e perfeita como Deus poderosamente age e especialmente na criação do salmista, e do ser humano. Expressões do poder de Deus. No verso 13, o salmista, as nossas versões trazem a palavra formaste e também teceste. Só que a expressão melhor aí seria criastes e preparastes, dando a ideia aí de de um grande emaranhado de fios E o salmista está querendo dizer que desde o primeiro mês de vida já existe um ser humano no ventre de uma mulher. Deixa eu trazer algo da fetologia moderna para vocês. Antes de você reclamar, poxa, por que que eu tenho esse nariz? Por que que eu tenho esse cabelo? Por que que eu tenho essa cor? Por que que eu tenho esse tamanho? Por que que eu tenho essa silhueta? Antes de você reclamar disso, lembre-se que você foi criado do jeito que Deus quis que você fosse. É claro que, a, que ao longo da caminhada acontecem algumas coisas. Uns comem muito, outros comem menos. E por aí vai. Que aí já não tem muito a ver com o que Deus criou. Mas com a forma que ou estamos ou não cuidando do que Deus criou. Mas deixe me falar uma coisa. Norman Geisler é um escritor conhecido por sua facilidade e por sua dedicação apologética. Defesa, defender a fé. E num dos seus livros sobre ética cristã, ao discutir o aborto, ele traz algumas informações bastante importantes sobre o que a fetologia moderna tem falado ultimamente, ou mais recentemente. Escutem isso. No primeiro mês de gestação, é a realidade. Todas as características humanas presentes, o músculo cardíaco já pulsa com três semanas, já tem a cabeça, já tem os braços, já tem as pernas já aparecendo. No segundo mês, que tem a ideia do desenvolvimento, ondas cerebrais já são detectadas naquele que está sendo gestado, entre 40 e 42 dias, ele já apresenta o seu nariz, ele já apresenta os seus olhos, ele já apresenta ouvidos, e os dedos já aparecem. Além disso, o coração bate, e o seu próprio tipo sanguíneo já está estabelecido no segundo mês de gestação, e o esqueleto já está se desenvolvendo, e ele já tem as suas impressões digitais únicas, que ele vai levar até o último dia da sua vida. Ele já apresenta sensibilidade ao toque nos seus lábios, ele tem reflexos, tem sistemas corporais presentes e em funcionamento. Com dois meses. No terceiro mês, que já tem a ver com mais movimento, ele já engole, já faz caretas, já nada. Segura com as mãos, movimenta a língua, chupa o dedão. E com entre 8 e 13 semanas, ele já sente dor orgânica. No quarto mês, que tem a ver com o crescimento, todas as características humanas presentes, o peso aumenta seis vezes mais, entre 20 e 25 centímetros, e ele já ouve a voz da mãe. No quinto mês, então, vem a viabilidade. Ele já tem pele, cabelos e unhas se desenvolvem, ele já sonha, e se tiver presente, ele chora. Ele já pode viver fora do ventre. Com cinco meses, ele já está a meio caminho da data marcada para nascer. criastes, formastes e tecestes desde o primeiro momento no ventre da minha mãe. No seio, e essa expressão aí né, do verso 13, no seio da minha mãe, é é a ideia de uma caverna, de um lugar escuro, que só o Senhor pode entrar lá e fazer sair vida. No verso 14, o salmista diz que foi criado de um modo maravilhoso, ou tão terrível e tão maravilhoso, porque somente esse Deus é, de fato, poderoso para fazer o prodígio e causar admiração com a beleza da criação de uma vida humana. No verso 15, o salmista fala da complexidade da sua criação. Ele diz que, foram, que foi entretecido ossos, tecidos, sistemas e aparelhos, O ventre feminino oculto aos olhos humanos, mas não ao poder de Deus para trazer vida dali. E no verso 16, o salmista então diz que ele foi criado com um alvo. Planejado do início, aliás, antes do início de tudo, mas já certo do fim de tudo. O salmista aqui no verso 16, quando fala que os seus dias foram escritos ainda antes, antes de qualquer coisa, O salmista diz o seguinte, antes da concepção, antes da concepção, o Senhor já tinha tudo pronto, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele só traz à existência aquilo que Ele quer, e da maneira mais gloriosa, grandiosa possível, esse Deus é o Todo-Poderoso. O que Ele planejou, Ele traz à existência no seu devido tempo e conduz segundo a sua boa vontade. Quanto ao poder de Deus, Paulo diz que esse Deus... É o aguilhoador. Em Atos 26, 14, eu não sei se vocês já leram esse texto, diante da sua defesa perante o rei Agripa, Paulo diz que quando ele estava indo para a caminho de Damasco, capítulo 26, verso 14 de Atos, ele estava indo a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, respirando perseguição contra os cristãos. Quando ele é encontrado pelo Senhor, ele e todos os que estavam com ele caem, e aí então ele diz que aparece uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegue? É isso que está em Atos 9. Ele reproduz isso conforme Atos 9. Só que em Atos 26, 14, ele acrescenta uma outra expressão. Deus dizendo para ele, ou Senhor, perdão, Jesus dizendo para ele, dura coisa é lutar contra os aguilhões. Paulo experimentou desse poder quebrador de coração endurecido nele. Deus já vinha quebrando Paulo com o tempo. Até que teve uma hora que a única coisa que ele teve para fazer como alternativa foi cair e se levantar chamando Senhor, Senhor. Uma expressão hebraica que diz, eis aqui o teu servo, estou todo rendido aos teus pés, tu és o Senhor, tu és o Todo-Poderoso. E no final, versos 19 a 24, então aqui vem o autor salmista Davi exaltando a justiça de Deus... Buscando essa justiça, mas ao mesmo tempo também falando da sua fidelidade. Nessa parte final do Salmo, a justiça de Deus, outro dos atributos de Deus importantes e essenciais, é o objeto da oração do rei Davi. Duas questões estão destacadas nessa fase final do Salmo. Do verso 19 ao 22 e do verso 23 ao 24. Na primeira sessão, 19 a 22, o salmista se põe à parte e contra todos aqueles que se rebelam contra o Senhor. Ele chama esses de, primeiro, 19, perversos, verso 19, homens de sangue, verso 20, homens que que falam malícia, e a expressão hebraica aí é, homens que tomam o nome de Deus em vão, Então, ele se põe contra esses. E no verso 21 e 22, lembrando os tratados pactuais, lembrando os tratados de aliança na antiguidade, o o salmista diz, eu estou sendo fiel ao Senhor. Por quê? Porque nesta confissão de lealdade ao Senhor, ele diz assim, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Isso era comum na Antiguidade. Segundo um autor chamado Alan Harman, isso já estava presente, essa atitude de Davi, já estava presente nos tratados da Antiguidade. Por exemplo, num dos tratados da Antiguidade, num tratado hitita, era necessário que quando eu entrava, eu entrasse em aliança com alguém, Os amigos daquela pessoa seriam meus amigos, mas os seus inimigos também seriam meus inimigos. Então, por exemplo, eu entro em aliança com o presbítero Sandro e digo para ele, a partir de agora, meu queridão, seus amigos são meus amigos, mas os seus inimigos também serão os meus inimigos. Num tratado hitita da época dizia assim, com meu amigo você será amigo, mas com os meus inimigos você será inimigo. Está de acordo? Entremos em aliança. Quando você lê Gênesis 12, 3, lá está o mesmo princípio. Abraão, quem quiser te abençoar, eu vou abençoar. Mas quem quiser te amaldiçoar, é como se estivesse me amaldiçoando. Aí eu vou entrar em questão. É por isso que também, no, no Êxodo 23, eu gostaria muito que vocês abrissem essa express, esse texto. Êxodo 23, verso 22, olha o que o o Moisés diz aqui no texto, Deus prometendo a terra ao seu povo, verso capítulo 23 de Êxodo e 22, versículo, diz assim, Mas lembrem-se que uma das exigências do Senhor ao seu povo, quando adentrassem a terra prometida, era de que deveriam limpar a terra, expulsar os moradores e não fazer aliança com nenhum deles. E olha o que diz o verso 22. Se diligentemente lhe ouvirdes a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O que Davi está fazendo no Salmo 139 é cumprindo o tratado pactual, o tratado de aliança. Senhor, eu aborreço eles porque além de eles serem meus inimigos, são inimigos do Senhor primeiramente. Eu não posso compactuar com aqueles que brigam e bradam contra o Senhor, que levantam o dedo em riste, que querem a sua inexistência ou a sua morte. Eu não posso compactuar com isso. Então, Senhor, por eles serem seus inimigos e por nós termos uma aliança, eu também me coloco como inimigo deles. E ainda tem mais, Senhor. Não é qualquer inimizade que eu estabeleço com com eles, não. Eu tenho contra eles ódio consumado. Porque a minha identificação com o Senhor não me permite ter amor por aqueles que são contra o Senhor. Alguém já disse que nesse mundo o povo mais coerente da Terra é o ateu, porque ele realmente vive como se Deus não existisse. O povo mais incoerente talvez seja o cristão, que fala em Deus, mas vive como que se ele não existisse a ponto de se aliançar e se pactuar de um jeito ou de outro, de maneira superficial, de maneira jocosa, de maneira de, a modo de entretenimento ou até mesmo ideológico. Contra aqueles que são, com aqueles que são contrários a Deus. Isso, isso tem me feito pensar tanto, gente. Olha, isso tem me feito mesmo pensar. Até mesmo nas coisas que a gente assiste às vezes, sabe? Como é que a gente tem coragem? e, e É sério, irmãos, eu não estou não, não querendo aqui ser... não estou querendo ter aqui uma atitude piegas, não, sabe? Mas como é que a gente tem condições de assistir coisas que vão contra tudo que a gente diz crer. E a gente, assim, às vezes, torce, se envolve, se identifica com aquilo ali. Puxa vida, eu quero que já venha logo a próxima. E e isso é só o mínimo. Agendas do nosso tempo, propostas do nosso tempo, discursos do nosso tempo. A gente tem uma facilidade enorme de se aliançar a isso, e aí só cabe uma palavra para nós, uma palavra clássica dos profetas, adúlteros. Adúlteras. Porque nós estamos buscando aliança com aqueles que são inimigos daquele que vive uma aliança, que propôs uma aliança de sangue conosco, o próprio Deus em Cristo Jesus. O salmista diz, eu tenho para eles ódio consumado porque a minha identificação com o Senhor é maior. Davi não é neutro, Davi se posiciona, Davi não é neutro. Aliás, neutralidade não existe, irmãos. Neutralidade não existe, isso é um mito, isso é uma fábula. Assim como mula sem cabeça, uma parlenda, assim como a mula sem cabeça, o saci pererê e o curupira. Neutralidade não existe. Ou o nosso coração está compactuado com Deus e e o reverencia com amor e obediência. Ou o nosso coração é contra Deus. Não existe neutralidade, como também não existe uma terceira via. Não existe. Por fim, versos 23 e 24. O salmista agora, gente, ele pede algo para o Senhor que... A gente deveria ter mais coragem também de pedir isso. Ele ele pede agora para o Senhor que o Senhor vasculhe o seu interior por completo. Ele diz assim, Senhor, entra entra aqui, olha o meu interior e, e vasculhe, não deixe... Pedra sobre pedra. Não deixe porta fechada. Não deixe janela fechada. Não deixe cadeado trancado. Não deixe porão intocável. Vascule, numa linguagem aí mais da informática. Faça uma varredura. Como o melhor antivírus do mundo. Mas faça uma varredura no meu ser. No, na minha alma. No meu coração. E se tiver algo. E tem. Me purifique disso. De qualquer coisa que possa ser... Horrorosa aos teus olhos, horrenda aos teus olhos, me purifique disso. Por isso ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. O salmista não está preocupado apenas em enfrentar o mal que está fora dele, o salmista está preocupado em enfrentar o mal que também está dentro dele. E nós crentes temos uma facilidade enorme de pender para esse lado de lutar contra o mal que está fora de nós, mas com o mal dentro de nós que já virou de estimação. Deixa aqui. Não vamos mexer. Não vamos abrir a caixa com o escorpião. Deixa lá. Está errado isso. Está errado aquilo. Você, 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 todos errados. O salmista fazia isso. Quem é contra o meu Deus, eu sou contra. Mas, Senhor, também olhe o meu coração para ver se não tem coisa ruim aqui, coisa errada. E se tiver, Senhor, me limpe, me purifique. Eu preciso enfrentar o mal que está dentro de mim. A oração do salmista, ele quer ser virado do avesso. E ter exposto pelo Senhor toda e qualquer intenção maligna no seu coração. Senhor, me vira do avesso e mostra para mim. Me, me exponha para mim mesmo. E aí nos versos 23, é, verso 23, vem a expressão bíblica que eu mais tenho amado de uns, um, um ano e pouco para cá. Coração. Coração. Verso 23, sonda meu Deus, e conhece o meu coração. O salmista não está falando em termos cardiológicos. A palavra hebraica aí é a palavra levav que vem de live que traz a ideia de sede dos sentimentos, sede da vontade, sede do intelecto, a mente, o ser interior, de onde procedem pensamentos, intenções, motivações, pressentimentos. É aí que o salmista está dizendo, Senhor, olhe para o mais profundo do meu ser e vire do avesso, faça uma varredura e se tiver alguma coisa ruim, me mostre, me exponha, Faça aquilo que somente o Senhor pode fazer, de acordo com 1 Samuel 16:7. Os homens olham a aparência, mas o Senhor conhece o coração. Então, expõe para mim, vira assim de avesso e me mostra. Por que é que o salmista faz esse pedido tão ousado ao Senhor? É simples, porque a maneira como ele conclui o salmo, prova que ele quer andar pelo caminho da vida. A maneira como o salmo termina tem muito a ver com o salmo primeiro. O caminho do justo e o caminho do injusto, ou do ímpio. E o salmo termina, vê se há em mim algum caminho mal. O salmo termina com um tom de sabedoria, falando em dois caminhos. O salmista quer ser escrutinado para andar no caminho da vida. Ele não quer pôr o, caminho, o pé no caminho do mal. Por isso, Senhor... Me ajuda a tratar com o meu coração. Eu tenho sido fiel, faça justiça, mas me ajude a tratar com o meu coração. O que é que nós podemos aprender deste salmo, meus irmãos? Primeiro, fuja da hipocrisia, fuja das máscaras, do fingimento, deixe de ser crente fingido, se é o seu caso, deixe de ser crente mascarado, se é o seu caso, deixe de ser crente hipócrita, se é o seu caso. Porque você pode me enganar, você vai ter bom êxito nisso, eu também vou ter bom êxito nisso, em te enganar. Você pode enganar o conselho dessa igreja, você pode enganar a junta diaconal dessa igreja, você pode enganar os membros dessa igreja, aliás, você pode enganar em qualquer lugar, se você quiser de fato optar por esse caminho, mas Deus você não pode enganar. A máscara que você colocar, Deus vai te ver por trás dela. A fantasia que você usar, eu posso não ver, mas Deus vai te ver por trás dela. É ler do engano, assumir uma postura de fingimento, de faz de conta, uma postura teatral, teatralizar a fé, teatralizar a vida. Gente... Deus sabe, Deus conhece todas as coisas, Ele sabe o que está dentro da gente, então não adianta a gente tentar esconder, fuja disso, o apóstolo Pedro diz que disso daí a gente, se de, a gente deve se despojar o quanto antes de toda a maldade, dolo e hipocrisia, hipocrisia na época de Cristo e na época dos apóstolos era uma palavra teatral, aonde os os encenadores ou os atores de teatro já do primeiro século pintavam os seus rostos para contracenar. Por isso que Jesus chama os fariseus de hipócritas quando eles estão jejuando, porque eles pintavam o rosto para parecer mais tristes. Então Jesus fala, vocês são hipócritas, vocês estão usando máscara. E ao contrário disso, é a sinceridade, que vem de uma a palavra muito legal do latim, que é o sincera. Isso acontecia no primeiro século. Os vendedores de cerâmica, de peças de barro, separavam logo as peças de primeira linha, que não tinham nenhum nenhum furinho, nenhuma defecção, nenhum trinco, separavam ali. E pegavam aquelas que estavam comprometidas com um buraco, um trinco, um furinho, e passavam cera. Um olhar bom, na época conseguia detectar, porque bastava levantar em direção ao sol e dava para ver ali a saliência da cera. Então, se você chegasse no primeiro século e fosse comprar uma peça dessa de arte, recomendado seria você chegar para o comerciante e dizer, eu quero sincera cera, sem cera, sem máscara. Porque a gente não pode esconder de Deus nada. Às vezes eu vejo pessoas mentindo, pode mentir para mim, eu tenho essa cara de tonto mesmo, não tem problema. Mas eu sei que de Deus ninguém esconde. Uma hora o boleto chega, uma hora a casa cai, uma hora a cera derrete. Segundo, o elemento mais determinante para se provar a presença de Deus é a cruz de Cristo. Deus é onipresente, irmãos. Deus está presente em todos os lugares, da sua maneira mais intensa e imensa e total. Mas é interessante como nós podemos, através da cruz de Cristo, experimentar o olhar cuidadoso e paternal de Deus, mas também é interessante como nós podemos andar com a sensação de que temos uma espada apontada sobre a nossa cabeça. Essa sensação da espada apontada sobre a cabeça o tempo todo do grande olho que está ali te vendo, presente ali sobre você, ela é muito própria daqueles que têm uma rejeição à cruz de Cristo. Porque aqueles que têm uma, rejeição, uma, uma, uma relação de amor e de aceitação para com a cruz de Cristo, experimentam a presença deleitosa de Deus. Mas para aqueles que rejeitam, experimentam exatamente essa sensação da espada sobre a cabeça. Uma outra questão, irmãos, você pode virar a esquina e sair dos meus olhares. Nós podemos virar a esquina e sair do alcance do olhar uns dos outros, mas a gente não sai do olhar de Deus. Quando você está lá com seu computador aberto, vendo lá sabe o quê? Sua esposa, seu esposo, seus irmãos podem não estar perto. Deus está. Quando você está com o seu celular acessando, sabe lá o quê? Ninguém pode estar em casa. Você pode estar sozinho em casa. Pai saiu, mãe saiu, fulano saiu, é agora. Deus está lá. Você vai para o seu trabalho, sua esposa não vai, seu esposo não vai. Deus está lá ou a gente aprende a temer esse Deus, ou nós vamos ser uma raça hipócrita sempre. Terceiro, tenha um coração mais grato, irmãos, a Deus, pelo que você é e da forma como Deus te criou. Tenha um coração mais grato. Conheço gente com sérios problemas de aceitação da sua expressão, do seu tamanho, do seu cabelo. Você foi criado de maneira maravilhosa demais por Deus. Você foi aquilo que Deus quis, você é aquilo que Deus quis e quer que você seja. Quanto aos cuidados do dia a dia, preste atenção. Mas antes de você viver uma vida ingrata, porque talvez não preencha os ditames de uma moda sem futuro, os ditames de uma avassalador e egoísta e humanista se você não consegue se encaixar nisso louvado seja Deus mas também por não se encaixar não viva com um coração ingrato murmurador, reclamão insatisfeito seja grato a Deus Deus fez você exatamente do jeitinho que você é isso basta isso deveria bastar por fim prefira sempre o caminho da fidelidade doa quem doer, dê o sangue na canela, estoure o caniço no lombo, prefira o caminho da fidelidade ao Senhor, da fidelidade ao Senhor, sempre, sem discussão. Que Deus abençoe. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tua palavra, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é o espelho da nossa alma. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, pois nós precisamos do Senhor o tempo todo. Faça com que nós possamos ter o nosso coração cada vez mais temente ao Senhor e que a despeito de quem está nos vendo, nos ouvindo, nos presenciando, Senhor, faça com que nós descansemos e temamos o Senhor, E tenhamos uma opção de fidelidade sempre ao Senhor acima de tudo. Ajuda-nos, Pai, pois nós precisamos de Ti em todo o tempo. Assim oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém.